0: Новые вещание. Интервью. Передачи. Музыка. Добрый день. В эфире программа «Здравомыслие» про здоровье. Я Татьяна Тищенко. И сегодня у нас в гостях великолепный мужчина, генеральный менеджер мира отеля Михаил Швецов. Добрый день. Всем привет. Миш, ну сегодня день космонавтики. Традиционный вопрос. Я вижу, ты уже улыбаешься. В детстве
1: ты мечтал быть космонавтом? Никогда не мечтал. Я всю жизнь хотел быть изобретателем, и сейчас хочу. Космос, наверное, это интересно, но пока еще столько всего неизведано на этой планете. Пока можно туда не идти. Ну, то есть ты ждешь, когда Илон Маск нас отправит? В 50-м году он нас обещает? Нет, я жду, когда мы начнем нормально изучать нашу планету, а по космосу это, конечно... С точки зрения Докинза и его теории да. о том, что нужно распределять риски и заселять разные планеты, полностью согласен и поддерживаю. Илона Маска, хорошо, что такие люди есть. А с точки зрения э, меня, я, пожалуй, тут пока останусь. Поддерживаю. Я тоже не очень
0: туда готова лететь, но пусть другие летят. Но, а, но для того, чтобы туда лететь, нужно хорошее здоровье. Об этом мы поговорим, поговорим. Да? Точно, да. А, не, такая длинная подводка, как обычно, Миш, про школу. Вот Скажи, пожалуйста, ты сейчас, я вижу, ты очень активный, ты такой везде
1: выступаешь. В школе ты был таким, же заводила, или это как-то вот со временем пришло Ну слушай я сейчас и тогда всегда был таким серым кардиналом в определенном роде то есть я никогда бы не был главным-главным заводилой, но во всех интересных проектах я всегда участвовал, то есть, например, мы делаем какой-нибудь проект, у нас в школе было такое классное мероприятие, как погружение в эпоху, мы делали там всякие сценки, это там обычно 12-15 человек делают что-то на сцене, и вот это все прописывать, конечно, это все мы делали. Выпускной наш полностью, ну, я режиссировал вместе с нашим ведущим, но по факту там был я еще одна девушка, с которой мы все делали для выпускного, даже там те песни, которые играли по нашей, в нашей школе в и нашего последнего звонка я выбирал вот и теперь песня лазгетти стат это тестируется у нас со школой. вот поэтому я всегда участвовал мне всегда это все нравилось был достаточно активен но я участвовал не во всем достаточно выборочно то есть то что мне нравилось я всегда участвовал вот, вот так, так да? да мне было очень сложно затащить проекты в которые мне не, не хочется участвовать ну, это, в принципе, и
0: сейчас. То есть, все, 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 все из детства, так сказать. Конечно, конечно. <с> Отлично. Слушай, ну, э, такой вопрос тогда про, сколь скоро мы начали говорить про здоровье, да, физкультура, школа, школа и физкультура. Ты прогуливал уроки или ты прям был активным спортсменом?
1: Ну, я бы разделил и класса до восьмого, вообще бы физкультуру не называл физкультурой, потому что это просто ты приходишь, что ты делаешь. Вот я с детства играю в футбол, то есть, наверное, вот класса со второго или с третьего, когда у нас появилась там уличная игра мы играли в футбол-пенале, вот где-то класса с пятого начал заниматься им более-менее профессионально, то есть любительски. Мы ходили в затишор на юности в Академгородке, я в городке учился, в Новосибирском. И, собственно, там мы занимались футболом, занимались вплоть до девятого или десятого класса, вот, точно не помню, когда мы закончили. И после этого я занимался полупрофессионально тоже футболом, мы играли на чемпионате Саран в городке. Вот. Играл я почти пять лет, потом в связи с повышенной загрузкой на работе, мне пришлось отказаться от выходных игр. Вот. Было неудобно и подставлять команду не хотел, поэтому ушел. Вот, поэтому футбол, вот, футбол был в моей жизни всегда. А вот когда физкультура начиналась на уровне нужно пробежать 45 километров в горку или там лыжи или что-то еще, я всегда сливался. Мне никогда это не нравилось. Я вообще, в принципе, не воспринимаю бег как вид спорта. Я, ну, я понимаю, почему людям занимаются, нравится, пожалуйста. Я не воспринимаю бег, потому что для меня это достаточно бесцельная тема. То есть, если есть мячик, вот есть понятная цель, я вот воспринимаю. Когда как там жизнь это путь, вот эта история, я ее в философию понимаю, а вот соблюдать не хочу. Поэтому для меня спорт – это игра, команда. больше это команда, это взаимодействие. Я очень люблю сейчас играть. Вот у меня там в четверг была игра, в пятницу буду играть. Вот Много всего. То есть футбол всю жизнь вернул, несмотря на его потерю. Вот. Но вот физкультура именно в формате каких-то странных заданий мне не нравилось. Я хорошо отношусь там, к каким-то упражнениям, люблю все это делать. Стал ответственно перед каждой игрой растягиваться, потому что много раз вывихивал свои ноги. Вот, а так. Ну, к физкультуре это что-то положительно, но зарядку делаю далеко не каждый день. Но зато теперь у меня есть фитнес-браслет, который мне напоминает. Если я сейчас сижу на месте, что нужно пошевелиться. Есть, ну, и, и вот это я соблюдаю. То есть, что Отлично. вот это я делаю.
0: Крутяк, Миш, смотри, там все, кто следил за твоими постами, да, то есть там читали по, -по поводу того, как это было я скажу так, ночным портье,
1: угу. да? погрузим слушателей в историю. Да. У меня в Инстаграме, в моем шоусофничном подчеркнении, я недавно расписывал историю, как я работал администратором на ресепшн, это было связано с некоторым психологическим кризисом <свят> в этот же момент, с определенным там, депрессией краткосрочной. <свят> вот. И да, собственно, я работал. Новый диагноз, в... краткосрочная депрессия. <свят> ну, я, я это так называю, понятно, что это не, не клиническая анализ, да, если мы говорим про клинику, то не имею права никого об этом говорить сейчас. вот, а, И, соответственно, я написал серию постов, ну, и определенной было именно рассказать про систему работы, как мне помогло это вообще установление моей личности. Да, работал ночным администратором, работал, работал, в принципе, администратором на всех должностях, то есть есть утренний, есть вечерний, есть ночной, есть еще дневной, это как запасной дополнительный. И работал так два месяца, и потом еще два месяца работал гестер менеджером, это менеджер по работе с гостями, но это в основном уже вечерняя смена, то есть где-то uh -huh. с 3 до 12.
0: Ну Да, мой-то вопрос был как раз о том, что когда вот ночные да, дежурства, я просто знаю, uh -huh. допустим, по аналогии да, с медициной, как сложно вообще восстановить ритм? Какие-то стимуляторы, ну, там мы не говорим каких-то тяжелых, да, ну элементарно, там кто-то пьет энергетики, кто-то колу, кто-то кофе, как
1: ты с этим справлялся? Или это был какой-то краткосрочный, или ты легко? Ну, во-первых, это был краткосрочный период. То есть, например, если у меня была какая-нибудь рабочая неделя, то это было что-то типа утренняя смена, день или два, там дневная или вечерняя смена, и потом там один или два ночных. И, соответственно, из-за того, чтобы было два ночных, потом у тебя два выходных, ты спокойно восстанавливаешься. То есть, если бы это было, не знаю, месяц, и ты пять дней подряд работаешь ночным, потом два дня отдыхаешь, то там, наверное, могли бы начаться какие-то катаклизмы. Но с точки зрения моего опыта не было это как-то сложно. Я всю жизнь смотрел футбол. Футбол такая вид спорта в Новосибирске, когда живешь, что должен смотреть его с двух ночи до пяти утра, а если какой-то хороший матч, то и до шести. Поэтому там один-два дня прожившие спокойно не знаю, 3-4 часа, это такая более-менее норма, и было несложно. Единственный инструмент, который я помню, когда я прибегал э, к стимуляторам определенного рода, у меня было выступление в Харизма центре с книгой «Искренний сервис». Uh -huh. э, я должен был выступить, рассказать про эту книгу Клаус Бела, э, И у меня это было выступление после ночной смены. А, то есть тебе, тебе нужно было бодрым? Да, мне надо было бодрым, классным. я понимаю, что я ничего не могу сделать. То есть ночную смену надо выходить, надо было там работать. И я поехал то есть я решил, что я после ночной смены в 7 утра пойду спать в номер, поспал до... 10 лет, до, до 9, девяти где-то час полтора буквально вышел понял что я вообще не выспался мне очень плохо то есть ну хоть как-то чуть восстановился подошел к нашему барму ну сказал сделай мне самое ядреное на которое который есть в стаканчик беру этот стаканчик начинаю пить а там реально была какая-то жесть то есть он там смешал все еще что можно да там и колы лимоны какие-то что-то там какой-то кофеин короче что-то там душ был было в баре вот я с этим пойлом поехал выступать ну сбодрился часа три-четыре меня шторил нормально потом доехал домой где-то там в час два уснул уже в порядке. Но вот эти четыре часа, до прибега так особых проблем не было, но это опять же за счет того, что это было не так много по времени. А
0: вообще, кстати, ну так чуть... Мне очень интересно, чуть-чуть отвлечемся. А вообще есть такие, как сказать, должности ночной
1: партии, которые только ночью? Да, есть такое. То есть называется ночное место, да, или ночной партия. Это те сотрудники, которые преимущественно работу в ночь. Их немного. То есть не во всех отелях они есть. То есть в отелях, если есть такой человек, кто готов работать ночью, то под него подставят списание, он работает ночью. Если таких два, если это крупный отель, это может быть, допустим, там, 5 через 5, как там, 4 uh -huh. через 4. Дальше вопрос, рабочий день в отеле 9 или 12 часов, ну и так далее. Uh -huh. Если такого человека нет, то обычно администратор просто по очереди начинает выходить в ночь, ну и как бы тем самым нивелирует проблему. Но если такой человек есть, да, он выходит, постоянно работает, вот там уже начинается катаклизм, особенно если говорим про женский организм, как там начинают влиять, ну я вот знаю по uh -huh. историям о том, что как это влияет на месячный, как влияет на разные моменты, связанные там с высыпанием. Это в принципе, мне кажется, сон для женщин более важен, чем для мужчин. Мне такое сложилось такое впечатление. И, конечно, если, допустим, вдруг неожиданная девушка беременеет, то надо сразу ночные смены Прекращать, потому что это как раз очень сильно может повлиять. Угу. Ну, то есть у вас, как бы у тебя нет, да, так у вас обычно, то есть вы меняетесь. У, у нас сейчас есть менеджер, который выходит чаще всего в ночные смены. Ага, вот.
0: ну, это его желание,
1: скажем так, кому-то да, комфортно. Да. Прикольно, Это ладно? ее желание. Ее жел... да.
0: Хорошо. Мы немножко отвлеклись, слушай, угу. скажи, пожалуйста, вот ты в отельном бизнесе, в сервисе, ты вообще все знаешь, ты, ну, эксперт в этом, насколько тебе самому тяжело путешествовать, ну, потому что, скажем так, не, ну, как это, деформация, да, ты сразу смотришь, что не так, или ты как бы едешь, вот расслабляешься и отключаешь эту
1: свою способность? Ну, это уже сложно выключить. То есть, это уже в определенном образе автоматизм, то есть, он срабатывает. Просто вопрос в том, что это не вызывает у меня бурю эмоций, как, например, не знаю, зашли мы в этот номер, я что-нибудь услышал, почувствовал, что что-то не то, сразу дал команду, что нужно исправлять, и как бы в этот момент у меня есть какой-то не, там нервный тик, типа, блин, ну типа там, сколько можно, или там, я об uh -huh. этом уже три раза говорил, uh -huh. или что такое было в выходные, что теперь вот так, ну то есть, бывают какие-то ну, объективные причины, бывают необъективные. А, путешествие стало просто, мне очень хорошо запомнилась фраза одного отельера. Вот несколько лет назад на Hotel Business Forum, это главный совка отельеров, генеральный менеджер одного из отелей, сказал такую мысль, что знаете... Эм когда ты начинаешь работать ательером, первые пару лет ты начинаешь до всего докапываться, и у тебя вот это чувство справедливости, типа, ну, и мы же стараемся, значит, все должны стараться, везде должен быть сервис, везде должно быть что-то там классное. Конечно, да, хотелось бы так, но на деле это так не происходит. И если ты начинаешь работать в отеле, туда первые года-два ты правда начинаешь до всего докапываться. Как можно вот так ответить? Я помню, у меня была веселая реакция, то есть мы когда, ну, в любом нормальном отеле, когда живешь, тебя спрашивают при как прошло ваше проживание». В некоторых отелях не спрашивают. И вот когда меня не спрашивали этот банальный вопрос, у меня вообще была буря эмоций, типа, ну вообще как типа, совсем не работаете с клиентами, типа, что за история. Ну, то есть, если то есть, этот вопрос, это крайняя степень плохой работы с сервисами, сервисом в отеле. То есть, значит, персонал вообще не заинтересован. Ну, хотя, опять же, в, в, в одиночном случае можно и забыть. Вот. И тогда я понял то, что… И вот он сказал о том, что, ну, через пару лет это пройдет, потому что ты просто поймешь, что все ошибаются. Вот, и возможно, просто на тебе ошиблись. А еще работа генеральный менеджер, мой предыдущий GM, генеральный менеджер всегда говорил о том, что Ну, понимаешь, у любого ательера у него карма притягивает к нему все самое плохое. Поэтому он говорит, если типа будет волос в тарелке, то у меня, если кого-то забудут разбудить утром на самолет, это то буду это... я. Если у кого-то будет, там, не знаю, нижнее белье под подушкой, тоже буду я, но уже по другой причине. Вот. Ну, как бы разные бывают случаи. вот, Поэтому отношусь достаточно легко уже, но опять же, теперь. Я смотрю, нужно ли отелю обратная связь или нет, потому что есть отели, которым без разницы, в основном это сетевые отели, mm -hmm. им без разницы на обратную связь, вот, к сожалению, подтверждающие это и по новосибирским отелям, и по э, российским, в смысле сетевым, которые в России находятся, за границей, mm -hmm. ты им говоришь обратную связь, что об стенку горох, то есть они даже не записывают. В России, если ты живешь в независимом отеле, либо если это классный сетевой, в котором вот, в местном уровне у них все хорошо работает, то да, они запишут твою оборотную связь. Скорее всего, те кто-то потом из руководителей позвонит, скажет спасибо большое, для нас это очень важно, что вы отметили, там благодарим. Вот. На большинству без разницы.
0: Ладно, это грустная история. Давай про что-то более приятное. Хорошо. Смотри, я точно знаю, что ты большой спец в подушках, в матрасах. Mm -hmm. Такой интимный вопрос. На чем спит семья швейцовых? То есть это какие-то
1: экстра-матрасы, экстра-подушки. Ну, это не совсем обычные подушки. Да, у нас был случай, когда мы эм, стали ремонтировать квартиру. Такая была перед рождением сына. У меня в сентябре родился сын. Вот, и мы готовились к его... Спасибо. Мы готовились к его рождению и делали ремонт у себя. Наша была задача подготовить полностью спальню. Мы хотели потому что понятно, что ребенок рождается. Он первый там, год жизни проводит на кровати. А, если у нас было понимание, что ребенок приедет, он, понятно, будет там писаться, все что угодно будет происходить. Должны быть какие-то специальные поверхности, которые будут защищать все это. Можно было выводить. вводить. Это был первый момент. Второй момент. У нас с женой очень разные критерии по матрасам. Поэтому мы очень тяжело подбирали подушки. Э, очень очень под, тяжело подбирали матрасы. Я покупал две или три подушки перед тем, как нашел, который мне устраивает. Э, я вообще про подушки начал узнавать достаточно много. Когда начал работать здесь, понятно, что я могу кучу угу. историй рассказать про подушки в миротеле, про матрасы, про корректор сна, корректор жесткости. Это все, что есть. И начали подбирать под себя почти то же самое, что есть в отеле, но не все вещи, которые есть в отеле, перма-матрас вот такой нельзя заказать, потому что он заказывался партиями специально под uh -huh. нас, и как бы заказать его один не получится, если заказывать там сразу десяток. То есть никто не будет готовить его под нас. Но я знаю, что можно подобрать похожие матрасы у брендов основных, и надо еще знать, что бывают разницы между отелями, отельными матрасами и обычными. Отельные Ой. матрасы ну много раз дороже, потому что отельный у них срок эксплуатации от 30 лет домашние это до 10 лет то есть, mm -hmm. э, считается, что 10 лет дома отслужил матрас, надо выкидывать. Потому что в нем скапливается определенное количество организмов, он по деформируется, э, наше тело меняется с возрастом, исходя из этого, нужно менять матрас просто потому, что ты сам поменялся за 10 лет. А в отеле в чем прикол? То есть, ну, очевидно, что на любой кровати, на которой вы спите, вот ты сказал, что вы сейчас живете в отеле, ну, то есть, надо понимать, что в вот отеле Ромада примерно лет 5, и на этой кровати до вас спало там несколько тысяч человек. Ну, то есть, это мысль, которую нужно понимать, когда ты живешь в отеле, что вот на этой кровати кто-то спал до тебя то есть Очевидно, что есть там жиры, грязь какая-то, пыль, песок, там, не знаю, человеческие кости. Ну, все, все это реально есть в кровати, в подушке. Дальше все зависит от материалов. Какое было постельное белье, насколько хорошо он убирается, чистится. Если корректор сна? Потому что если его нет, например, если то есть матрас голый, и на нем лежит простынь, то, скорее всего, матрас нельзя постирать, потому что как ты его постираешь? Uh -huh. И нужно, чтобы была какая-то поверхность. Например, либо это вообще поверхность, либо это корректор сна. Вот. Ты его снимаешь, его стираешь, в момент, как матрас не зависит. И тогда, как бы, ну, понятно, как ракционная частота. но в многих отелях нет ни корректора сна, ничего, и ты просто спишь на матрасе, под ним простыня, и понимаешь, что мы, как бы, в этом отеле... Как бы ты не один. я, 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 я сплю явно на костях других людей. Вот, поэтому и, ну, и идея в том, что отельные матрасы, они создаются специально, чтобы это вот меньше возникало. То есть они, как сказать, ну, структура более плотная, чтобы этого не было. И в чем еще прикол? То есть если большинство домашних матрасов сейчас там, с эффектом памяти, с всякой ерундой, да, да, да. Когда в отеле есть эффект памяти, это плохо, потому что он начинает сходить с ума, потому что на нем спят разные люди. Ну, то есть банально, а нельзя да. так. И очень многих отелях, в которых написано «У нас те матрасы с, с, э, я не хочу, с эффектом памяти», Да, то есть тут вопрос в том, что он помнит человека до тебя. Какой смысл в этом? Поэтому, да, мы спим сейчас на матрасе «Оскона». Мы заказали у них полный комплект. Это каркас, это матрас «Сетра» или Тайра, что-то такое. Вот. Мы купили матрас. Мы купили его 2, 2 на 2 метра. То есть, он большой. То есть, там, ну, два uh -huh. спаль... спальных места полноценных. Очень большой кровать. Очень рады были этому решению. В чем был плюс именно этого? Мы купили два сочетания. Вот я люблю жесткий матрас. Мне, в принципе, больше нравится прям плотно, поверхность. Жене нравится мягкая. И они специально для нас из... Забыл казаться, город... Около города Ковров находится город Браград, да, где да находится Аскона, Аскона, да, Оскона, да завод. Они специально оттуда нам отправили матрас, сделанный под нас, причем изначально мы заказали, типа, определенные соотношения, то есть у меня и у жены половинки, они а -а -а. разного содержания, да, и они да, соединены да. в один матрас. Вот, мы заказали один, у нас бесплатно был возврат, мы вернули, поменяли, нам прислали новый матрас, и, соответственно, мы сейчас спим на матрасе, который нам подходит. То есть у меня, по-моему, там из пяти категорий, лишь из шести, вот у меня, типа, четвертая, у жены третья. Вот, мы спим на Асконе. Подушка у меня тоже асконовская. Я купил какую-то очень классную. Она очень твердая. То есть, мне нужна была твердая подушка ортопедическая. Вот, очень классная. Не помню, что. Ты шесть она стоила. Я безумно и доволен. У жены у меня есть знакомая Ксения. Она вот эксперт по сна. Очень много чего узнала. Она заказывала от какого то испанского бренда. Вот, я вот очень плохо помню mm -hmm. такие вещи. Вот, у нее тоже подушка. Там в чем прикол? То есть, у нее вот подушка обычная. Только у нее по периметру вот, части, где спишь, были сделаны разрезы. Вот, и по факту, как бы ты спишь не на пене, вот чистый пена, угу. а это как бы, просто рубленая пена, которая лежит как подушка. То есть ты, как бы, она по тебе деформируется очень круто, ага. и это очень прикольный формат. Вот, не помню, сколько стоило подушка, по-моему, две вот, и она очень крутая. То есть, меня у не очень довольно, очень классная подушка, вот всем рекомендую ее, те, кто еще начинает экспериментировать, какие подушки да, выбирать, да. вот, рекомендую вот это.
0: Ну, сейчас еще классный сервис, есть вот это вот меню подушек, да, там можно прийти по... Да, к, бывает такое в
1: некоторых отелях, да, это в основном в тех отелях, в которых плохие подушки, я очень придирчив к подушкам в отеле, вот, то есть, про то, что, вот, что дает отельерство, да. я очень к этому придирчив, и сейчас стал... Всегда уточнять, какие подушки, категории жесткости. Понятно, ни один администратор информации в России не знает, к сожалению. Вот, спрашиваю, если хотя бы меню подушек, что было еще выбрать. Потому что вот у нас подушки в отеле, они, ну, всего есть, вот есть много классификаций, я одной придерживаюсь, которая 6 категорий жесткости. Чтобы было понятно, первая советская перевая, которая да, вдавливается да, да, в пол, да. шестая, достаточно твердая, уже ближе к ортопедической. У нас в отеле стоит вторая и четвертая. Идеальное сочетание. Двойка больше нравится девушкам, более мягкая. Четверка больше нравится мужчинам, более твердая. Вот, мне четверка чуть-чуть не устраивает. То есть вот Пятерка – для меня идеальное сочетание. Но у нас гости ни разу не жаловались на подушки, у нас никогда не просят какие-то запасные. То есть даже если было бы меню подушек, у нас, у нас есть несколько вариантов подушек, но там больше варианты про гипоаллергенность, когда mm -hmm. у человека прям сильная реакция на материал, хотя он гипоаллергенный. То у нас есть блюжья, еще какие-то, не помню уже, там овечья, mm -hmm. ну короче, все вот эти, которые гипоаллергенные, которые можно использовать. Так, технически меню подушек есть, но оно почти не используется, потому что нет спроса, потому что подушки хорошо подобраны. Но я очень часто, когда живу в России, в отелях, там... Я прям вижу, что это икеевские подушки, а большинство икеевских подушек шьет Аскона по заказу Икеи, но проблема в том, что эти подушки отстойные. то есть если вы видите, что в отеле подушки из Икеи, можно сразу собирать манатки и выезжать в другой отель, потому что ну, это значит, что они очень много в чем экономили на вас, вот. потому что ну, подушка в отеле не может стоить 1000 рублей, это как бы вообще никак, то есть минимум 3000 хотя бы от, потому что подушка должна иметь определенные характеристики, подушки до 1000 рублей такого не будет.
0: Ну, может, я немного купили. ладно, их. Миш, вопрос такой. Вот твои чувства, что ты почувствовал, когда ты вот проснулся, и ты понял, все, мой отель стал лучшим. Ну, как бы я понимаю, что для вас вот этот рейтинг букинга. Но я тоже всегда захожу на букинг. И когда я вижу вот эти плюсики, я прям такой,
1: да, да, я горжусь. Знаешь, тут вопрос... Мы к этому шли, и мы знаем эту статистику, как это идет. То есть мы как бы заранее знаем, что это происходит и как, как мы к этому движемся. То есть предыстория. Наш отель является лучшим по рейтингу Букингом в Новосибирске. Сейчас у нас рейтинг 9,5. Когда мы открылись, первый год у нас был рейтинг 9,6, Ну что достаточно естественно. Любой ну, новый отель да, открывается, да. он держит рейтинг там год достаточно высокий. 9,6-9,5 почти все наши конкуренты выдерживали. А после этого, когда начинается какие-то отладка процессов, когда у тебя повышается загрузка, когда ты уже не можешь внимание уделить каждому гостю, когда уже отточились какие-то бизнес процессы где-то ты делаешь все ограничения, типа так мы не делаем, только у тебя рейтинг падает. И там большинство отелей рейтинг падает там, до 9,0. Да, у нас там все два отеля, сетевых у кого рейтинг 9.1, 9,2. Вот у нас 9,5 это сильно выше, то есть гораздо больше, потому что каждая 0,10 балла это уже большая разница. И. Мы, мы потеряли рейтинг, 9,4 было в летом 2019 года, у нас стал рейтинг, и мы вот больше года занимались его восстановлением. Тут в каком-то смысле способствовала пандемия, то есть снизилось количество гостей, стало больше отзывов 10 баллов, потому что каждому гостю персональные отношения стали выбывать старые отзывы, какие-то негативные. То есть, ну, как бы и новые поступали разные, ну, как бы негативные стали выпадать, потому что на Букинге раньше было, что отзывы жили два года и удалялись. Сейчас они из-за пандемии, чтобы отзывы резко не сократились до трех лет увеличили. Вот, поэтому вот, когда в июле э, там, Переходя в август, мы узнали, что у нас рейтинг скоро повысится 9,5. Конечно, было чувство удовольствия, потому что мы к этому шли там больше года. Мы там строили стратегию, специально прорабатывали. У нас было у всех там в KPI в планах о том, что вот к сентябрю надо 9,5 сделать, и так и получилось. Вот это, конечно, круто. То есть, это хорошее это достижение. Хорошее, да, такое ощущение. Да, хорошее ощущение. Я бы не сказал, что я там, проснулся и увидел. Но все равно, ты же ждал-ждал. Я там за неделю только рейтинг знал, что вот-вот, типа, вот буквально. То есть, там же можно посчитать: я уже видел, что у нас там 9,49, это. Ну, вот сейчас чуть-чуть. Вот
0: да, Круто. Поздравляем тебя с этим, кстати. Спасибо. Такой вопрос про здоровье, собственно mm -hmm. говоря. Как вообще изменилось отношение к здоровью с момента рождения ребенка? Hmm. Ну, то есть стал, стал более к своему здоровью, естественно, да. То есть ты стал как-то больше ответственности чувствовать, что, собственно говоря, теперь ты принадлежишь не только себе, там, не только
1: взрослой, как бы, своей жене, да, там, ну, ну, ответственность так... перед родителями. Ну, у тебя есть еще. Ну, давай так. От... Да. Отношение не поменялось. То есть, плюс-минус, как все было раньше, так и стало. Вопрос приоритизации немного сменился, потому что mm -hmm. понятно, что ребенок носит коррективы в расписание, ты хочешь проводить с ним время. Там помогая жене, да, в данном случае, то есть, понятно, жена находится в декрете, сидит с ребенком, я работаю больше, и э, мне нужно было как бы и участвовать в жизни ребенка, и не забывать про свое здоровье. И тут момент в том, что иногда как бы ты условно принимаешь решение, там, не знаю, не идти на тренировку или там что-то не делать, потому что он тебе физически, надо там, не знаю, ехать угу. с ребенком на массаж на какой-нибудь. Вот, поэтому в этом смысле, ну, конечно, Времени выделять на здоровье получается меньше после рождения ребенка. Но здесь еще другой пример. Я в этом году для себя выбрал, что у меня этот год будет годом тела. Ну, то есть я вот так называю для себя, что я начинаю очень сильно много следить. Сделал там группу анализов, сдал. Сейчас проверяю, смотрю, выравниваю все, что мне нужно. Вот, то есть работаю с этим. Другим, в принципе, сейчас начал возвращать спорт в жизни в разном формате. Вот и футбол, и индивидуальные тренировки. Вот сейчас буду все активнее, активнее этим заниматься. И питание. То есть я просто начал корректировать питание, понял, что у меня с питанием ничего не корректируется, есть какие другие проблемы, начал заниматься больше. Я бы не сказал, что что-то вот в отношении поменялось после рождения ребенка, но стало сложнее время выделять uh -huh. на спорт Это, ну, и на здоровье. Это да. То есть банально я стал чуть хуже спать, ну, потому что, понятно, что с ребенком идеально спать, это было бы странно. Из-за этого чуть хуже завтраку, ну, ну, и по все цепочке, да, связано. Вообще, Миша, скажи, ты вот, как,
0: в кавычках, там, сумасшедший папаша, вот знаешь, там, то есть ты знаешь, какие прививки. Как... Ну, понятно, что там жена и там женщина всегда, как бы это их, как бы, прерогатива. Но мы сейчас для себя, например, что, что выяснили, да, то есть мы смотрим тоже, кто записывает на прием. И вот тут обычно же, как говорят, ну, записывает женщина, и она, значит, всех записывает. Как выяснилось, нет. У нас до 70% иногда бывают дни, когда записывают мужчины, причем там отцы семей да, там, и они знают, там, кто врач, какая прививка, когда у ребенка там какие-то там
1: массажи. Ну, я могу далее. это объяснить, потому что, например, я как отец периодически делаю что-то за жену, потому что он там кормит ребенка или что-то делает, подмывает и так далее, типа там, позвони, узнай, сегодня можем ли сделать там, не знаю, uh -huh. что-то в клинике. Ну, то есть тут мотивация может быть немножко разная. Не то, что человек сам такой, я хочу позвонить и записаться. Вот, это, наверное, редкий случай, наоборот. А, у нас как с женой? То есть мы а, приняли решение подходить к прививкам очень ну, так, аккуратно. Мы поставили БЦЖ при рождении ребенка. А, мы отказались от гепатита B, и что оказалось правильным, потому что у нас был у ребенка низкий билирубин. Если бы мы поставили гепатит Б, можно было сослаться на него, и тогда бы пошло неправильное анамнез вообще ребенка. Это что мы не поставили, как бы у нас в чистую билирубин был низкий, мы выравнивали. После этого мы отказались ставить прививки в ближайшие три месяца, потому что была вторая волна ковида. Я только переболел, жена с ребенком не подхватили от меня. И, соответственно, мы стали э, планировать, что и как, и э, начали обсуждать. После этого у нас мы на, начали э, к неврологу ходить под одним вопросом, то есть мы купили абонемент. Ну, то есть
0: ты прям в курсе?
1: Нет, не, то, что мы в курсе, мы с женой в самом начале от, достаточно ответственно подходили к рождению ребенка, то есть мы готовились э, прямо к рождению, мы планировали, когда будет беременная, чтобы было здоровье. Но жена больше готовилась, я понятно, там, чуть меньше с этим связан. Вот, мы готовились к рождению, потом было зачатие, потом мы начали планировать все процессы, то есть мы во время ковида очень переживали, что из-за ограничительных мер будет тяжело рожать, приняли решение рожать платного в Вицене, чтобы было все прошло хорошо, тем более это было единственное место, где можно было партнерские роды, а я хотел участвовать. Вот, соответственно, поучаствовал, э, рад этому. Расскажешь? Мне сказали, что я отличный медбрат, вот что, если что, у меня можно найти работу медбратом спокойно. Легко, да. Потому что я очень ответственный, все классно, все сделать, все красиво. Ты был спокоен, да? Ты был в поле? Да, я был, спокоен абсолютно. Мне причем, мне сказали о том, что типа обычно, типа когда мать с ребенком уже в палату вносит, типа мужчин через полчаса выгоняет, потому что не мешать начинают. Типа жене надо выспаться и так далее. А мне разрешили остаться, типа сколько нужно сказать, хотите, типа сидите, вам типа можно, вы типа проявили себя очень ответственно, так спасибо большое с доверить и прикольно звучало, вот поэтому ну, ты не представляешь, это, на самом деле это дорого
0: стоит, потому ну, что да. обычно знаешь почему не любят партнерские роды я тебе по секрету что эту... мешают, ну, мешают
1: и... командовать и... еще начинают, да и там и вторая он... бригада она обычно на мужа, то есть одна бригада на жену, не, и поэтому не, я вообще очень аккуратно был, не лез конечно, что ну не лучше понимаю, мне говорили что делать, я помогал даже врачам там Дыхание выравнивал, жены, все такое Вот, Поэтому э, мы купили абонемент Я живу в городке. Э, мы купили абонемент в ЦМНТ, который первые полгода Прошли всех врачей, все анализы, все сдавали Нас контролирует врач Вот, Очень довольны, сейчас планируем брать новый абонемент На следующие полгода вот, соответственно, как бы, то есть я в теме, мы следим, мы прошли дважды курс массажа, там, и после невролога, как раз было куча всего, Но нам невролог запретил оставить прививки до года, и мы, вот, скорее всего, после года будем уже заниматься поставлением прививок. Uh -huh. Здесь у меня, честно говоря, позиции сформированы нет, я больше доверяю жене. Вот, есть у меня внутреннее ощущение о том, что нужно подходить очень аккуратно именно с расписанием превью, потому что нельзя там их мешать все вместе. Вот это все, вот я как раз очень сильно согласен. А какие-то конкретные прививки не ставить и так далее, тут у меня нет своего мирового мнения, никогда не изучал. Жена занимается вот это ее бочиной.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, есть какой-то вот какой самый большой такой вот личный страх Миши, Ш... Миши Швецова?
1: Ненавижу, когда лезут в глаза вообще. Типа, у меня страшный сон, это до, сериал «Доктор Do... Хаус», когда там э, что-то у ребенка какого-то в глазу там какие-то червяки ползали или что-то такое. Ужасш... Какая-то штука, ему иголкой засовывали, э, типа, а как я понял, я не знаю, правда это или нет и сериал, это давно было, что типа, когда иголку вставляешь в глаз, это не больно, потому да. что это как бы там нет нервных качаний, ничего. Ну, это ужасно. Вот, но это выглядит <с... на картинке <с>... ужасно. Вот это моё Большой страх. Ну и второй, я не люблю, когда трогают шею. Вот, вот прям тяжело переношу это все. А как ты на массаж ходишь? Нет, в смысле вот здесь. А. вот это, То есть, ну где вот именно вот это место. Ага. Вот. То есть, вот, вот, вот это место не люблю, когда трогают. И глаза. Вот глаза вообще. Вот, то есть, не люблю. Вот это, конечно, не нравится. Вот это самое противное, что есть глаза не хочу. То есть я профессиональный очкарик, астигматик, все такое. Вот, но коррекцию зрения, если буду делать, то, наверное, под наркозом. Потому что не хочу. Но я, в принципе, не хочу ничего, глаза лезли вот это какая-то. То есть я просто понимаю, что теоретически, если вероятность потерять зрение, а это я точно не хочу терять. Поэтому не хочу.
0: Не хочу. Отлично. Миша, про хорошее смотри. Ты писал про то, что ты хочешь построить город. Да. И круто вот... Погрузи чуть-чуть вот
1: в эту. Ну тело. история на самом деле э... сейчас расскажу. Мы приехали. Там, с... конечно, мне интересно с точки зрения здоровья. Лейко будет все хорошо. Все будет. Договоримся. В общем родилась идея достаточно спонтанно у меня, но как бы она понятно. Пришла ко мне когда-то, потому что я много что изучал, смотрел. И там для тебя не секрет, чем занимается мой отец, он занимается девелопментом. То есть он профессионально строит разные объекты, дабы это было интересно там, населению. Люди там ходили, покупали, там брали в аренду, торговали. То есть это вот конкретное делоское пространство. И, ну и понятно, что он давно меня в это вовлекает. Мы с ним много раз на эту тему общались. И он. Мы когда ездим куда-то, мы очень часто обсуждаем, типа, смотри, как круто сделали. И мы приехали в Сингапур, это было года три или четыре назад, сейчас могу уже плавать в датах. Мы приехали, смотрим, и мы были в Marina Bay Sands, тут вот известный отель на весь мир, где вот три таких башни, сверху корабль. Вот очень многие наверняка видели эту картинку, это символ Сингапура, один из Marina Bay Sands. И мы ходим по этому месту. И как бы, ну и в процессе разговора выяснения, мы выясняем, что весь вот этот остров, на котором находится Марина Bay Sands, а это и торговый центр, и казино, и музей современного искусства, и парк будущего, где находятся сады будущего, вот эти две капсулы, там находится свой личный порт, отель, собственно, огромный. Это отель единственный в мире, в котором кроме Голливуда происходит презентация голливудских фильмов, то есть там всякие Avengers, там, Мстители и все прочее, они там, прям у них есть представление. У них огромное количество конференц-площадок, ресторанов полно. Это, собственно, корабль наверху с бассейном, mm -hmm. да, с ресторанами. Это все построили одни люди, они открыли отель в 2010 году, а в 1995 году на этом месте было, был океан, то есть ничего не было. То есть они за 5 лет придумали, как насыпать туда землю с песком, то есть они насыпали там сушу, сделали мосты с, ну, с Сингапура на мост, на остров, начали выстраивать там вот эту систему, как все кооперируется, а приков ну как бы вопрос в том, что да, например, ну ты вот хорошо понять пример, вот, допустим есть какие-то вещи, которые ты в клинике повлиять не можешь, ну допустим да. частота воды, ну можешь там что-то почистить, но фактически вот она вода, да, а, не знаю там как мусор, что там, да. как тепло, как отопление, то есть есть вещи на которые очень сложно повлиять уже, потому что там здание стоит, все стоит. А представляешь, у них как реализовано? Они собирают листья в парке, которые опадают, а там же круглый климат, да. а круглый год один климат, и листья падают постоянно. Они их собирают, сжигают, и 80% энергии в таком огромном комплексе, ну, это, по сути, район, ну, мини-район, да, за счет альтернативных источников. Это буи, которые стоят на, на его баррикадах, это ветер, это все, что касается вот того, что они сжигают, то есть, они 80% эксплуатации, да, вот этой энергии, они как бы компенсируют из альтернативных источников. Как они в принципе подходят вот именно к строительству? То есть, ну, это прям другое мышление. Я, когда в этом что типа, блин, ну как бы они, ну, по сути, построят свой мини-город. Ну, здесь понятно, uh -huh. что город, типа, там, Новосибирск, ты там за одну жизнь не построишь. Вот, может, только там Лаврентие в каком-то виде, да, вот построил какие-то городок, да, что там другая идея, была, ну, может быть. И вот эта идея типа построить что-то вот такое, именно с нуля, и очень много разных штук проработать, ну, то есть, там, банальная переработку мусора, mm -hmm. попытаться это сделать. Ну, почему в доме нельзя сделать э, мусоропровод 3? Mm -hmm. Ну, почему? Ну, то есть, это легко сделать, mm -hmm. просто разные трубы в разные секции, там, разные мусорные Кстати, баки. Да. Это очень просто. Ну, то есть, ну, у нас в нашей стране, понятно, никто об этом задумываться не будет, потому что об этом это никому не надо. Вот, и мне вот, допустим, вот это было интересно, я подумал, что, блин, ну, как бы, было бы прикольно, ну, то есть, как задача решить? Вот задача построить свой город и вот подумать и рассчитать многие штуки. Знаешь, вот классический пример, который меня вот всегда поражал, в отель приезжаешь в Азии, допустим, там, 10 mm -hmm. лет назад, причем тот же Marina Baysense. вот это, кстати, странный момент, что они это не, пред... не смотрели. Заходишь в номер, в номере две розетки, одна около лампы, типа, по цвету, причем у них обычно лампа хотя бы есть со штекером, а у них просто лампа, типа, кабель в стену. Вот, розетка, и вторая розетка под бритву. 2010 год. Уже у всех были смартфоны. То есть, ну, У меня лично техники 4 всегда. Наушники, ноутбук, телефон и часы. То есть, как бы, зарядить. То есть мне уже все зарядить. Все уже зарядить одновременно. Но ну, я как дурак, когда вылетаю в Азию каждый раз, вот, мы в Дубай летали, я еду со своим переходником. Причем переходник, который под любые страны, вот это первое, uh -huh. а, а потом туда же еще тройник с собой. Потому что я знаю, что как бы я столкнусь с тем проблемой, что я не смогу зарядить. Но почему нормальные отели не могут подумать о том, что типа они могут это гостям выдавать хотя бы? Ну, им банально это не надо. То есть, как бы, это снижение негатива. То есть, у нас вот, в номерах, можешь посмотреть, тут да. розеток полно. И хотя я прекрасно понимаю, что придет ли 10, и розетки никому не будут нужны, но мы их просто скроем. А как бы сейчас, ну, понятно, что это огромный тренд, и вот это как раз вот этот момент про сервис, что, блин, вот пытаться подумать вот на там 10-15 лет вперед. Мне очень понравилось, когда строили DaVinci, uh -huh. вот у нас в, в Академии, да, за Академом, там а, построили специально в каждом доме есть выводы под электрокары, чтобы их заряжать. Вот то есть вот такие штуки мне очень нравятся, вот как идея, вот такие штуки интересно думать. И я бы хотел вот такую идею построить, такой какой-то проект. И, конечно, да, уже после, после я узнал про Доброград, Асконовский, да. как раз Владимир Седов, предприниматель, это собственник Асконы, он решил построить свой город. Мне очень нравится... У тебя можно материться под костей? Да, конечно же. У него был такой прикол, что он говорит том, что я не хочу, типа, ну, мы хотим построить город, типа, с определенными ценностями. Но по факту, то есть я для себя перевожу это, он говорит, мы хотим построить город без мудаков. То есть и у них есть собеседование на то, чтобы стать жильцом города. Понимаете, как круто. Да. Ну, то есть они не продают просто так, они проводят собеседование людей. Причем неважно, там врач пожарный, полицейский, или ты торговец, или ты учитель, без разницы, будешь проходить собеседование. Это, конечно, крутая задача. И причем это прям прикольно. Причем как бы, ну как ты выселишь человеку, у которого собственность там, то есть, ну как бы, уже достаточно сложно. То есть, если показалось, ну, первичную проверку пошел, там, и через год его уволили, да? Вот. Ну, как бы, сам факт того, что, блин, ну это уже круто. И ты понимаешь, что, как бы, организация, общество по-другому происходит. Они знают, что, блин, ну как бы... Не хочется, чтобы было как в коммунизме, когда, да, когда выгоняют за всякую ерунду. А, но вот этот сам подход мне очень нравится, это отбор какой-то. То есть если я буду устроить, да, то есть понятно, что есть много вариантов. Можно построить академ городок, можно построить московский сити, да, можно построить там что угодно другое, можно Марина Байсанская казино. То есть это разные подходы абсолютно, хотя идея одна. Можно Добарград построить. Но вот сама идея типа, там, условно город без мудаков, это мне очень нравится, Я очень хочу. Типа мне вот, я не знаю вообще, возможно это реализовать за мою жизнь, но я буду к этому а стремиться. Почему я все должен уже сделал? Ну, мы же, ну, надо проверить и узнать, он правда такой или нет Да, он крутой. У меня нет, я вот мне интересно, вот в Доброград, это правда город? Без Очень мудохов? крутой. Ну, вот не интересно. Я хочу ну, проверить. Я типа надо не, поехать. Могу, не могу вот так вот типа.
0: Давай договоримся съездим, я тоже Я
1: не могу как бы вот согласовать, что типа да, это так, но фактически я подозреваю, что да, они это сделали. На ну, главное, что нас
0: видимо. не признали там. Да, <laughs>
1: это будет смешно. Вот. Может там... Но сама идея мне очень нравится. Причем, как бы, ну, по факту, да, это краста идея, потому что они там и отели, и торговлю, и клиники, и все сделали, как бы вот как нужно для людей. А самое классное, что он ну, фактически, да, мэр это директор, захотел, снял, хотел, поменял. У него как бы есть задача, есть ответственность. Он не будет сидеть, у него есть конкретный KPI. Единственный мэр, у которого KPI нормально прописан ну, в, в нашей стране. Здравствуйте. Ну, как бы, поэтому. Вот эта идея есть, я не знаю, когда я хочу реализовать, но я для себя решил о том, что первый кирпич к 35 годам я положу, то есть это лет через 8,5 на 9. Вот угу. я хочу, то есть первый кирпич будет точно в этот момент. Ну, все, к 40 построишь Ну, посмотрим, как будто бы, Это же город, как бы, города быстро не построишь То есть, это может строиться 10-15 лет Но идея мне очень нравится То есть, даже если строить, типа, что-то небольшое, типа москву сити, да, в таком формате Это все равно, то есть, понятно, это инвестиции, непонятно как Второй самый большой просто, локация, Потому что нет у меня какой-то большой веры, что это будет Новосибирск То есть, я не понимаю, какой нужен здесь комплекс уже сейчас В перспективе 20-30 лет То есть, мне не очевидно то есть я смотрю куда-то на юг, в сторону там Краснодара мне очень нравится, возможно, это будет за границей, не знаю. То есть я хочу построить в России, конечно, но, опять же, нужно понимать конъюнктуру, Крым. что это будет. Не рассматриваю, если честно. Ну, то есть пока там такая нестабильная ситуация, очевидно, какие-то крупные деньги ты туда будешь заводить очень с опаской, а это же, в первую очередь, инвестиционные проекты. Угу. Поэтому, ну, должна быть какая-то дополнительная понятно. причина, да. То есть даже ну, Краснодар понятно, например. Ну, то есть, вот, с такой логикой. Хотя, с другой стороны, Западная Сибирь считается одним из лучших мест для жизни, потому что э, с точки зрения войны или чего угодно это последнее место, которое кто-то будет вообще трогать. Поэтому тоже есть свои плюсы объективные. Ну, Ну, а вот там проблема больше бизнесовая: типа, что там строят? Ну, типа, ты же не будешь там 30-этажку строить, кому там нужно
0: ну, вот. Да. Ну, И как я, бы... Ну, видишь,
1: Доброград тоже они строили практически в чистом поле. Ну, непонятно. Как городе. бы теоретически, да, но Доброград в чем его ключевая функция? Потому что им нужно было обеспечить большое количество людей работой, а это системой. И они построили свой завод. И, соответственно, люди там работают в разных направлениях, и, соответственно, тем самым они могут обеспечить там, хотя бы первые 5-6 жителей. А то есть технически мы тоже, чем уже завод какой-то построит на Алтае, что обеспечить, не знаю, фермы. Ну, то есть должен быть какой-то другой якорный продукт или что-то еще, чтобы За построить. найти, кто уже строит там заводы. Либо так, либо, например, это сделать в формате бизнес-направления. То есть тут в этом плане проще. То есть ты строишь проект, находишь арендаторов якорных, начинаешь работу застраивать. То есть тут больше мне понятно, как это будет происходить. Либо это какой-то курорт связан. Ну, короче, нужно продумать якорный продукт, на который люди будут приезжать это там работать. здоровье. Медицинский туризм. Посмотрим. Ну, медицинский туризм ну, – сообразная вещь. Вот, ну, я вот, тебе потом я расскажу. Я тебе расскажу. Хорошо.
0: Да. Слушай, Миш, давай про то, что точно ты знаешь. здесь у тебя много каких-то водных непонятных книги. Ты вообще, как это, книгоман, да, насколько я понимаю, там, книжный читай, читай много да читаешь много есть книжки какие-нибудь какие про зож про пп или это как бы ты считаешь билетристика такая
1: у жены есть вот я их почитывал Какие-то темы, какие-то нам не просто, вот посмотрите, там, не знаю, недавно обсуждали. То есть, я как бы так, чтобы я сидел там, не знал, не знаю, читал по работу сердца или печени такое вряд ли будет. Почему? Потому что вот эта позиция у каждого врача свое мнение. А я понимаю, что самые популярные врачи это те, которые популя... э, книги сейчас, это те, которые популярны в, в Инстаграме. И у меня такое ну не то чтобы недоверие, а что-то такое типа, ну, как бы надо проверять. А вот теперь проверять я не хочу. Uh -huh. Я состою в школе великих книг, мы читаем определенные книги, там есть несколько книг, так или иначе, можно сказать, связанных со здоровьем. Это Конноред Лоренц «Агрессия, так называемое зло», да, про феномен вообще агрессии, как она возникает. То есть книга про здоровье, uh -huh. на самом деле, там про физиологию, про все. Есть Докинс, да, про ген вообще, про этот uh -huh. формат вообще информации, там. ну, и много других книг связанных и я бы сказал, что вот такие книги да читаю, психологическим здоровьем активно mm -hmm. занимаюсь своим уже достаточно давно этим занимаюсь, то есть там психология, давай выделим отдельно, говорим про физиологию, да, да, да. Вот. а так что вы на профизиологию нет не читаю, запроса нет, я скорее смотрю экспертов, что они делают, Здесь мне человек нравится, что он делает по жизни, я просто буду наблюдать, смотреть, что он делает и там, пытаться это как-то воспроизвести у себя и уже чисто через свой тест, у меня есть пример, который Часто привожу, когда разговариваю про это. Как-то так сложилось в один момент, что у меня вокруг меня было очень много веганов и вегетарианцев. Mm -hmm. А я очень жесткий мясоед. Типа, вот. Съесть полтора килограмма говядины на ужин, я могу. То есть я буду вообще с удовольствием это делать. И я могу прям вот специально знаю, что у меня есть куча веганов, я закажу какой-нибудь стейк, грамм 900, и буду с удовольствием, есть. И веганы будут вот так, как будет течь, такие, а нам нельзя, мы веганы. Вот. Люблю играться с ними, очень прикольно, ребята. Вот. Поэтому, ну, как бы у меня в чем вопрос? Мне очень не нравится подход многих веган. То есть, если веган спокойный, вопроса с нему нет, но он не среагирует. А если веган сразу, мясо нельзя есть, вот я сразу: О, привет, друг! Давай поиграем. Вот. Это я люблю такие. А, точнее меня был подход такой, что я точно знаю, что по статистике определенное количество людей, им свойственно питаться мясо. Ну, потому что иначе быть не может. А, информации много, 11% точно мясоеды. Я себя к ним отношу. Вот. Но тут э, один эксперт, кого я уважаю очень, он сказал одну умную мысль. О том, что откуда ты знаешь, если ты всю жизнь ел мясо? Ты попробуй откажись дни на 40, и после на 40 день делаешь вывод, типа мясо это uh -huh. или нет. Будете тянуть или нет вообще? Вот Я такой, ну, грамотная гипотеза, надо протестировать. Вот. В итоге не ел дней, сначала 15 дней не ел, меня жестко ломал вообще. Я начал есть красную рыбу, как не в себя. Ну, просто заменяя чем только угодно. Когда я понял, что каждый день ем семгу, и тогда я понял, что это очень странно, но я понял, что мне сильно не хватало мяса. Потом дней 7 было очень спокойно, то есть я уже так совершенно спокойненько сижу, э, мне как-то не сильно это тревожит, э, начал питаться, но во-первых сталкиваюсь с тем, что понятно веган уч... очень, еще мы там это было там почти полтора года назад было очень сложно подобрать меню, э, в, там, ну, то есть если мы не говорим про разбор конкретно, конкретно, да. достаточно сложно в, в городе в любом ресторане подобрать себе рацион. и начал сталкиваться с этой проблемой, э, и собственно где-то вот там день на 30 на 35 когда я уже понял, что типа, ну, как бы Могу жить без мяса, мне правда хотелось мяса Вот, я не стал дожидаться 40 дней, смысла в этом уже не видел Просто заказал себе кусок мяса и ем, понимая, что мне прям Прям хорошо Прям хорошо, то есть я чувствую, как мой организм прям благодарит меня Понятно, что я знаю, что там есть определенные ферменты Которые называют переработкой мяса И когда ты начинаешь есть мясо, эти ферменты начинают воевать И ждать типа мяса, но я для себя понял что без мяса Я точно жить не хочу, вот мясо это то, что я хочу В свою жизнь сохранить в каком-то виде Вот, конечно, я там несколько лет назад Перестал есть свинину в полном виде Решил, что это мясо не хочу есть. Не рискую, там, не знаю, сразу видно баранина, чего-то еще. То есть, на курица хорошая, отличная. Там, это беру фермерское часто индейка тоже. Вот какие такие хорошее мясо беру. А уже стало вот, более хорошо к этому подойти. Но, в принципе, вот, к питанию подхожу примерно так, через какое-то тестирование гипотез, смотреть, как у меня, а кого-то читать, честно, не очень люблю, и пока не было какой-то такой задачи.
0: Ну, я поддерживаю. Надо через себя. Вот. Потому что прочитать ты можешь все что угодно. А
1: то ну, иди. то есть, не, понятно, что если у меня возникает какая-то болезнь необычная, да, я ну, начну читать, что с ней происходит. Ну, конечно. А самое плохое, что ты начинаешь лезть в интернет, и ты читаешь какое-нибудь одно мнение, вот, начинаешь там смотреть где-то еще, и я вот начал эту позицию для себя тестировать, что, ну, подбери несколько мнений. То есть если у тебя там есть мнение, раз, два, три, четыре, пять, и вот, допустим, там, четвертое, пятое мнение, уже там, если у тебя там где-то совпадает что-то еще, выбери кому-то доверяющего. На одно мнение нельзя ни что строить, это как минимум глупость. Точно. Вот, так что Точно. подход такой, отлично.
0: Отлично, мне очень близко. Тогда еще одна провокационная тема. <свист> Компьютерные игры. Mm -hmm. То есть, и вот если... Ну, так, общее мнение, да, некое такое витающее, что это вред вредный, что это вообще кошмар, 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 кошмар кошмарный. При этом при всем, как бы, рынок компьютерных игр, он просто растет, и занимаются этим абсолютно
1: здравые люди. Да. Твою, вот ты, как, как потребитель, скажем Ну, так. я геймер. Я играю сейчас в среднем где-то час-два в день, стараюсь выделять этому времени. То есть, понятно, что обычно это один день шесть дней, а один день один час, остальные пять не играют. Примерно так. Это раз в неделю, да? Ну, примерно это вот раз в неделю прям засесть, и еще там один-два раза, по часу полтора. Я бы сделал несколько акцентов. Во-первых, надо вопрос задачи. Когда я начинаю играть в компьютерные игры, понятно, что я играл в них, потому что мне не хватало общения. Вот. Я нашел свое успокоение в компьютерных играх. Вопрос в том, что, наверное, если ваш ребенок лезет в компьютерные игры а, потому что вы там где-то на работе, что-то еще, ну, надо себе поставить галочку, что ли через 15, он психологу пойдет это просто обсуждать. Вот, это явно. А, второй момент, что с другой стороны очевидно, что ребенка, любого ребенка с точки зрения этапа взросления, вот это, ну, как отречение от родителей, будет этап, когда он будет полностью их избегать, и тут у него есть выбор. Можно быть на улице с пацанами, там, пить пиво в 12 лет, а можно играть, там, не знаю, в Dota, Counter-Strike, или там еще угодно, то, что как родители не любят. Что лучше не знаю, надо смотреть статистику. В моем случае я понимаю, что у меня есть множество друзей, я, понятно, рос среди геймеров, множество людей играют. Вот сейчас смотрю, там нам всем там, по 25-26 по лет все выросли более-менее нормальными ребятами. Вот. Даже скорее так, те, кто играли в игры, точно стали более хорошими ребятами, чем те, кто не играли. Но у нас Академия Городок, понятно, специфическая среда, там, на всю страну нельзя это распространять. Я плохо отношусь к тому, чтобы играть в одну и ту же игру долго, хотя, с другой стороны, играю в World of Warcraft уже почти 16 лет. То есть это одна игра, в которую играю, вот у меня там есть подписка уже давно. То есть я туда уже захожу, играю очень формально, могу там полчаса в месяц отыграть. Ну, как бы это вот игра, в которую там, мне, мне нравится следить. Ну, знаешь, это как... как вот сериал? И... Ну, нет, это как спорт, скорее. Вот есть какая футбольная команда, которой ты в детстве болел, вот ты заходишь, смотришь, что там происходит. Ты уже футболист, ты ты главного тренера не знаешь. Ну, ты следишь, типа, логотип тот же самый или там чуть модернизированный. Вот, в принципе, он тот же. И, соответственно, дальше если просто что играешь. Если ребенок играет в какие-то игры, которые подразумевают какое-то развитие, в моем случае, например, это там, ну, я очень люблю игра цивилизации, например. То есть, это потрясающая игра, mm -hmm. которая, по сути, учит ребенка законам экономики, социологии, политики, общее понимание культур и религии мира, как они есть. Потому что там, фактически, да, если появляется религия православия, там будет по православному канону создано, и ребенок с этим познакомится. Ну, и, допустим, я могу начать с тобой, э, допустим, с любым человеком, кто не играл в Цивилизацию никогда, начать разговаривать по поводу истории развития торговых э, стран и городов. Но ну, я точно выиграю в этих знаниях любого человека, даже человека с экономическим образованием, потому что э, четкие категории торговли, чем занимался Занзибар до 19 века или Антверпен в Голландии. Ну, знаю только наверное, люди из которые играли в Цивилизацию. Э, и как бы, я не могу супер суперполезные знания, но мне знания Цивилизации очень сильно помогало учиться в университете на экономическом отделении. Потому что, ну, ты правда понимаешь макроэкономику на другом уровне. Потому что ты можешь думать, как Центробанк, потому что ты фактически печатал купюру, чтобы там э, свое население кормить в этой игре. А как бы, ну, люди без этого знания, ну, как они, то есть, игру, люди, не играют в цивилизацию, не могут понять, что такое Центробанк. Ну, либо угу. теоретически. Поэтому есть полезные игры. Я очень люблю FIFA, футбольный симулятор, где можно играет за команду играть это конечно стресс игра то есть ты фактически приходишь ты забиваешь там не знаю противнику пару голов он тебе тоже там забивает пару голов у тебя вот этот соревнование чисто сбросить агрессию то есть это очень хорошая игра она очень классная с точки зрения именно футбольного симулятора она очень классная в команде потому что можно там поиграть на PlayStation там друг против друга мы с друзьями очень часто собирались играли в университете еще там в школе то есть это тоже классный формат такие игры люблю а периодически прохожу какие-то сюжетки ну то есть например есть прекрасная игра называется ведьмак 3 это одна из лучших игр в мире и это наверное сам Самое лучшее времяпрепровождение в мире, которое существует по сей день То есть, ну, допустим, ты любишь ходить в театр, в кино, любишь ходить? Ну, да А вот тебе бы хотелось иногда вот поучаствовать в каком-то театральной постановке на сцене?
0: Ну, наверное, да
1: Вот, а это то же самое то есть фактически это не игра в компьютерную, где ты сидишь, кликаешь мышку и клавиатуру. Ты отыгрываешь определенного персонажа Ведьмака Геральда, у которого есть своя судьба. Ты сам можешь принимать решение, что делать, там не знаю, убить этого человека, помиловать или дать ему денег или там поцеловать его в щечку или что угодно с ним сделать. Ты сам принимаешь эти решения. И как бы ты по сути и там очень много синематиков, это когда типа ты не принимаешь активных действий, только чатом управляешь. И, то есть у тебя происходит какое-то общение с людьми. Ты сам выстраиваешь манеру диалога, зарабатываешь репутацию. Либо она скатывается в бездну, что ты себя плохо ведешь, либо на ворот, ты ведешься как миссия добрая. И вот это как раз, просто что ну там вот основная компания 70 часов и два дополнения по 30. Вот эти 130 часов, это, наверное, самое качественно развлекаловое, которое есть в этом мире, до сих пор, на текущий момент. Это очень круто. Ну, то есть, когда люди говорят о том, что компьютерные игры зло, они явно не разбираются в вопросе 100%. То есть, любой человек, который играет, он сказал, ну да, понятно, там, не знаю, мои, там не знаю, 10 тысяч игры там, в Dota или World of Warcraft, конечно, они были выкинуты, но вопрос, чем ты занимался. Потому что если например, ты в Доте научился команда образованию, может быть и нормально, ничего страшного. Я, например, в 14 лет уже был рейд-лидером своего статика. Статик это типа статичная группа ребят, кто играют вместе. Мы ходили в рейды это места, где находятся боссы, которые ты хочешь побеждать по определенным тактикам. И вот я в 14 лет управлял рейдом людей: 10 человек, 9 человек, кроме меня, старше меня, там, в среднем на 5-10 лет. То есть я был главным танком, я был рейд-лидером этой группы в 14 лет. Это мне дало, почему с голосом, то есть все знали, что мне 14, но у них не было никаких проблем. То есть я развивал свои лидерские навыки тем самым. До этого в этой же игре я выучил английский язык. Если бы не World of Craft, я бы английский не знал никогда. Сказал выпускник спецшколы? А, ну, у нас не было английского языка в школе. Я штрешку закончил. А, вот, у меня не было английского специального, я потом только учился в последние классы дополнительно. Поэтому у меня отношение к играм исключительно позитивное, потому что вопрос выбора. То есть понятно, что если ребенок сидит, не знаю, не ищет работы, играет в Доту, ну явно как бы вопросы возникают, который он в школу прогуливает. Ну то есть, хотя я тоже в школу прогуливал, был в компьютерных клубах, было такое. А, вопрос... а сейчас есть эти компьютерные клубы? Да, конечно, есть. Да? Вот можно сходить до сих пор. Но они реорганизовались, теперь по-другому выглядят, но они существуют. Вот и в целом, ну мягко говоря, когда говорят, что в итоге плохо, они не разбираются в вопросе. Ну то есть есть очень много классных игр. И вот отдельный вопрос скажу к насилию, потому что большинство компьютерных игр сейчас связано с насилием напрямую. Вот, а если вы, ваша психика до сих пор, когда видит, не знаю, там, Побитого человека, и вам плохо, вы там, не знаю, вам страшно от вида крови и так далее. Вот, у меня больше вопрос к вашей психике, что у вас не так, потому что я понимаю прекрасно, если при мне будут развязать человека ну, хирург, допустим, мне не на улице, а хирург, и у меня не будет никакой реакции. То есть, когда рожала моя жена, я совершенно спокойно это воспринимал, потому что, ну, у меня соотносится, что, как бы, ну, я, я видел крови в своей жизни много. Я играл в кучу игр, где было насилие. То есть, фактически, если мы говорим про интерпретацию игр, я брал меч и разорбал людей пополам. да, Но я к этому отношусь спокойно, типа, ну, это игра. Ну, типа, в ней такие правила, в реальности другие правила, это нужно разделять. И у меня нет никакого отражения там, не знаю, к виду, там, кишков, мяса, что-то такое, то есть я к этому отношусь спокойно. тут не относится, играл ты в игру или нет, это, видимо, количество. Нет, это было определенно связано, потому что я прекрасно помню, когда играл в Fallout 2, когда ты берешь какого-нибудь мини и разрываешь какого-нибудь чувака на кусочки, и мне 7, и я такой, ну, значит, так бывает. И как бы у меня это закрепилось, но ну, я прекрасно знаю кучу людей, кто как раз не играл в компьютерные игры, а те, кто при виде там крови чего-то еще впадают в панику даже все это парни. Ну типа у меня возникает вопрос. Ну вот, а те, кто играет в игры, ни у кого такой ситуации нет. Ну то есть у тебя такая, ну нормально. Я наоборот, л я, 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 я считаю за вопрос в какие игры. То есть есть я вот сейчас, допустим, вчера. Играл в игру, называется субнаутика это игра про выживание, ты попадаешь на, на, на неизведанную планету, ты там эвакуируешься, тебе нужно выжить на этой планете и пытаться оттуда спастись. Все, что у тебя есть, у тебя есть спасательная капсула, где есть преобразователь или технологии будущего. Ты просто начинаешь плавать по морю, то есть это, подзи, это подводный мир, где ты плаваешь и начинаешь собирать ресурсы. Вот металл, вот медь, пошел, из них там сделал себе какой-нибудь нож. После этого пошел рыбу добывать. Ну, то есть, и сидишь, играешь в это. И вот эти сурровые, во-первых, очень круто отдыхаешь, вообще расслабляешься, водная тематика супер. Во-вторых, но ну я правда понимаю, что вот все игры про выживание, попаду на, на остров, я очень быстро разберусь, что надо делать, потому что я фактически знаю, как создавать, что нужно условия, так, костер, палатка, так, место, где собирается родниковая вода, чтобы пить воду очищенную, так, как рыбу, рыбу надо жарить вот так, там, можно коптить, кстати, это мало кто догадается, ну пошел, поехал, то есть я бы разберусь, как минимум, это тоже ну, навык из игр, трансформированный в реальность. Отлично, надо такую теперь уже реалити-шоу из игр. Ну, кажется, последний герой это есть реалити-шоу из игр.
0: Отлично, у нас же время нас поджимает. Миша, обязательный вопрос, который всем задаем, да, 2020 год, uh ковидный. -huh. Твое к нему отношение, твое сознание, твои победы.
1: Вот возвращаясь к городу без прекрасных личностей, понимаю, что в нашей стране очень плохо с соблюдением законов и рекомендаций, что меня очень страшно бесило в связи с тем, что у меня жена была в админ беременна, то есть, когда начался ковид, мы резко присели домой я понимал, что я буду очень сильно о потому что у меня дома беременная жена. Как ковид влияет на ребенка, непонятно. Было понимание, что это, возможно, новая чума, что это может ну, привести к вики -душу, да, к смерти плода. Мы этого, очевидно, не хотели. Мы стали очень жестко соблюдать. То есть, я приезжал в отель, там, дай бог, раз в неделю, все остальное дистанционно. Это было, способствовало тому, что я теперь могу работать дистанционно, спокойно в отель не ездить особо. Потому что кому ну просто ну, отложили бизнес процесс мне дико не нравилось, что люди там против массов чего-то еще. Я очень активно сидел на персонал, потому что, ну, я персонал могу понять. То есть, зачем моему персоналу носить маску, пока не был введен масочный режим, если у этого, у этой девушки, например, муж такой, я не буду носить маски, это все там придумали, там, не знаю, кто угодно, да, ссылка на любую инстанцию. Я отношусь к этому именно отвратительно, потому что люди, то есть, ну, есть какая-то общая рекомендация. Ну, ты пособлюдай, а потом уже определись. Вот те люди, которые там не одевали маски в супермаркетах, я считаю, их надо либо застрелить, либо в тюрьму, либо куда-то еще. Явно страна станет чище и лучше после этого. Хотя много хороших людей, я знаю, которые считали, что все это ерунда. То есть я объективно подхожу нормально, что многие люди считают, что маски не работают, и это окей. Но если ты заходишь в супермаркет и не маску, извини, ну ты идиот. Ну, то есть у меня четкое отношение, что это прям плохо. И будет мое желание, я вообще не общался ни с одним человеком, кто не готов соблюдать простые правила. И я сейчас говорю про апрель-май прошлого uh -huh. года. Сейчас понятно, уже куча людей забила, кто-то переболел, кто-то считает, что он там бессмертный, потому что 350 раз улизнул. Ну, короче, сейчас уже другая история. Но если ты тогда не соблюдал масочный режим, ну, это прям печально. То есть это явно начало не дружит с головой, и там психологические расстройства существуют. Год очень хорошо, что, много что он исправил, да у нас было много изменений в связи с тем, что гостиницы пострадали очень сильно, мы по сей день соблюдаем многие рекомендации, у нас что было хорошо, что мы в принципе большинство требований Роспотребназора которые появились, мы соблюдали это требование по уборке по почти, то есть мы так все убирали там, раз в два часа и чаще, а там велось только два часа, то есть в многих отелях убирается убирается раз в четыре, раз в восемь часов. Поэтому каких-то сильных там, напряжений, кроме там, масок, перчаток, рециркуляторов, все прочего, мы никак не ощутили. А если говорить про мое восприятие, ну, очень круто, что он поменял в голове людей. Очень круто, что это такой был резонирующий фактор для многих людей что-то в своей жизни поменять. В этом плане много людей поменяло работу, поменяло партнеров по жизни своей, ну, много чего произошло. Вот, считаю, что год исключительно позитивный с точки зрения вообще динамики мира, то есть он сделал все только лучше. А, ну, конечно, с другой стороны, полностью поддерживаю позицию ну, почти всего бизнеса в нашей стране о том, что большинство решений, принятых политически, было некорректным. Вот, то есть... И определенно за субсидии. Спасибо большое. Первый раз в истории России предпринимателям дали денег вообще. То есть, никогда такого не было. Вообще не должны были давать. То есть, это вообще странность. Это первый кризис, когда дали денег. Потом эта программа ФОД 2.0, когда сказали, оставишь персонал, тебе спишут деньги. Ты такой, вау, такого никогда не было. Это вообще супер. То есть, в этом плане как бы клево. Это решение я могу принять. Я даже готов соблюдать все остальные ради этого. Но с другой стороны, не знаю, не работа детских центров, очень долгая вот в работу фитнес-центров, например, решение по организации мероприятий. Ну, что таить? Вот, допустим, я был в субботу с Ксенией на двух мероприятиях. В субботу был на стендап-концерте в Дом ученых в Академгородке 1100 посадочных мест. В маске сидит меньше 10%, включая меня с женой. Посадка плотная, один к одному. Хотя, когда мы покупали билеты, посадка была через двое. Тогда еще были введены ограничения, это был конец февраля. Вчера находимся на концерте Би-2, 5000 человек, все в масках, все строго, ходят люди, чуть ли не палками бьют людей без масок. Заставляли в сесть в перчатках, потом решили снять, потому что аплодировать в перчатках неудобно. Вот. Соответственно, все сидят в масках, все строго соблюдается, и, как бы, и мне больше нравится история про сидеть в масках, потому что, ну, хорошо, маски там не спасают от ковида и прочего, но хорошо, если человек просто кашляет, это хоть как-то защитит людей рядом, потому что ну, очевидно, что там могли быть зараженные люди. Вот, поэтому мне история с масками очень много чего показала про людей, и вот эта история про сделать город без мудаков мне она стала еще более яркой, потому что я доформулировал эту идею, я, я и до этого не мог ее назвать, а теперь я такой: вот я хочу, чтобы люди, которые были в моей стране, такие: ну надо маски, будем носить, окей. Типу, ну, то есть за здравый смысл и за нормальное, как сказать... Ну, платформы. я вам сказал так, не принимать решение и не вдавить свое мнение, когда ты, блин, пока не разбираешься. То есть, объективно, в апреле никто ни слова не мог сказать, а все вот эти теории и ну, вообще, я думаю вот так. Ну, ну, ну вот, думай. Типа, ну, думай, ну, маску одень. Типа Маски это...
0: думать лучше, точно.
1: Быть. Миш, спасибо огромное. Пожелания радиослушателям. Во-первых, будьте здоровы. Во-вторых, Во радиослушателям из клиники 1 плюс 1, пожалуйста, откройте клинику в Академгородке. Пора уже, все-таки вы там живете всю жизнь. Вот пора. Поэтому, что хочется сказать?
0: Стройте, и
1: мы обязательно откроем. Есть такое одно пожелание. Наверное, стоит всю жизнь делать так, чтобы ваше здоровье сохранялось как можно дольше. Поэтому думайте про здоровье. Мне очень понравилась одна история, но ее расскажем как не потом. До новых Отлично. встреч. Спасибо. Хочешь больше? Нет. Нет. Это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое .рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания
0: of his